0: Lepo in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Marko Džalo. Marko je masen in pomočnik pri ekipi Ineos. Govorila sva o njegovem delu in njegovih nalogah, pa prisluhnimo, kaj mi je povedal. Če ti je podcast Coffee Write všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikradvojni vojni vepika Takole, danes v moji družbi Marko Džalo. Marko je zaposlen v ekipi INEOS, bivšemu Skyu. Lep pozdrav, Marko. Ja, lep pozdrav. Torej, Marko, kdo si, kaj počneš, kaj te v življenju navdušuje oziroma vsrečuje? Ja, sem Marko Džalo, maser
1: ekipe INEOS, bivši Sky, kot si že omenil. Sem navdušen kolesar zdaj. <laughs> v preteklosti sem prihajam iz drugih, iz drugih vod, dobesedno, uh, sem bil še vaterpolist, tako da s kolesarstvom sem se navdušil pred leti, uh, tako sem tudi zašel v kolesarske vode in kasneje med maserje, kaj me usrečuje, veselija, normalno, družina, uh, dveh čirki, majčkani, uh, vsakeč, ko pridem nam, sta zelo veseli, <laughs> spavče, kaj prinesem. Tako da,
0: ja, to bi bilo to. To bi bilo kratko. Vrhunsko, super. Glede na to, da snemo v podcast Coffee Ride, kakšno kavico rad piješ, ravno kar si naredil požirek? <laughs> ja, um, odvisno od dneva in pa
1: priložnosti. Zdaj na dirkah, na samih dirkah, um, odvisno od hotela do hotela smo odvisni od hotelske kave, sploh če nemamo kamiona z, z kuhinjo s sabo. Drugače skočim na kamion in se naredim podaljšano kavo. Drugače pa, ja, črno. Espreso, podaljšano ali pa kar
0: amerikano. Superca, superca. Se tudi ti strinjaš z mano in klemnom, da v Franciji ni najboljše izbrati lokala za pitje kave? Uf, ja, se strinjam, ja. Kako je s tem v Španiji? Sedaj si se ravno vrnil iz Velte? Imajo tam boljšo kavo? Odvisno od lokacije.
1: Če so bolj skomercializirani kraji, potem ja, je kava dobra, drugače pa bi se raši iz ugib obšura, še v Italijo na kavo.
0: Italijo še, ok. okay. Torej, sezona je zelo, zelo naporna. Kako se ti pripraviš na vse dneve, ko si na poti oziroma kako se spočiješ med samimi tekmami? Ja, pred družino oziroma pred hčerkama sem zmer
1: govoril, da pridem domov, da se spočijam. Zdaj pa na dirko, da se spočijem, ker je doma na polno. <laughs> ja, pf, normalno, težko se je 100% spočiti, sploh med samo sezono, ker ne vem, prideš domov za 3-4 dni, takrat uh, vzamem čirki iz vrca in pač ni časa za počivanje, ker je skos akcija. Drugače pa ja, med samo dirko, v bistvu en nasvet, ki sem ga prejel od Enega prvih športnih direktorjev v pravtorju je rekel, izkorist trenutke, ko nimaš nek za delati, izkorist za počitek, ker na dolgi rok se ti bo poznal. In ja, probam čim bolj upoštevati ta nasvet, seveda, ko se da, da teh priložnosti ni veliko, ampak ko so, jih izkoristim.
0: Zelo dober nasvet. Ja. <laughs> kot ideja, oziroma kako to, da si se odločil za delo na v World Tour ekipi? Vem, da je to bil splet nekih naključij, na kateri sploh nisi moral vplivati, oziroma nisi vedel, da se bodo zgodili.
1: Uh, ja, to je res en, eno zanimivo naključje. Zdaj, kot sem že omenil, prihajam iz uh, Waterpola, v bistvu, ja, se ukvarjam celo življenje in tukaj sem domač. Nekako sem se odločil, da grem na en vikend tečaj masaže. V bistvu spoh s kolegom so se pogovarjali, greva pač na, na masaž, greva na res tečaj za masažo. Kolega se pa ni odločil, jaz sem šel. Bolj sem upravo tudi izpit za reševalce iz vode. Tako sem nekako prišel v nogomet, kjer so rabili enega z znanjem Prve pomoči, da pa če gledaš, kdaj je nogomet, ljega prva, ko ti ste, kaj palav fajna igrišča, kaj kdo obleži z magičnim sprejem, to res obstaja. <laughs> no, in sem začel pri, najprej pri šenčurju, uh, nogometni klub šenčur, potem pa še pri tri glavo. In iz tega, pač normalno, pravljam se tudi masaže um, in... Moj bivši sošolci srednje šole, gaš pršva, bilši kolesar Kranske save, izvedel, da masiram. Je omenil svojemu trenerju, Miranu Kavašu, da pač, ker, smo, ker so takrat ravno robili maserja za, za dirko po Istri, da me je poklical, če bi šel zraven. Normalno nisem vedel, kaj sprem pričakati. Od kolesarstva sem poznal um, Armstronga, Ulriha in pantanja, to je to. In, ja, nekako mi je bilo kar zanimivo, no, Drugač kot, um, v bistvu ni samo masaža, kot pre nogometo, recimo, ti si lociran v sobi in masiraš, to je to. Tukaj pa, ne vem, moraš delati hrano, bidone, um, zmasiraš šest kolesarjev, vsaj v Continental uh, ekipah. Glavnem, ja, po tej dirki mi je bilo tako, odprl se mi nekno v svet, ali ne rečem. mal potem me je poklical Hvastija Martin, če bi šel z njim v Italijo na eno dirko, normalno sem mu rekel, da nimam izkušen, to je bila moja prva dirka. In Martin, kot Martin, oh, neskar, ti bomo že pomagali. In tako sem šel pol v, v Italijo na par enodnevnih dirk z reprezentanco. In, ja, v bistvu to so bili moji začetki v kolesarstvu. Čez eno leto pa sem dobel v klicu Davida Rožmana, ki je bil takrat že pri Skyu, da za Skil skelšimano, v bistvu Skill Shimano, da potrebuje serija za Vuelta. To je bilo leta 2011. Jaz sem bil ravno takrat na dirki v Nemčiji z uh, mladenci Kranske save. In... Ja, sem, sem mislil, da, da je to najprej neke vrste hit, da me hočejo malo... Um,
0: Zafrkavati. <laughs> tako, tako.
1: <laughs> sem mislil to beseda. <laughs> Ampak, um, ja, normalno mu nisem verjel, eno, zato sem rekel, ja, ja, seveda grem. Prav, no, v pondelj zjutraj te poberem in greva v Španijo z avtom. V redu, v redu. <laughs> Uh, v me sem dobil še en klic od enega Poljaka, ki je bil vodjama serija takrat pri in normalno njegova angliščina je bila How do you do? I'm 6 o'clock. Se uh, je neprodobra ne prav dobra in normalno sem še bolj verjel, da, da me hočejo zafarkavati. In ki je bil David, obse... se pravi, jaz sem se vrnil iz Nemčije v nedeljo zvečer, spakiral par majec, par hlač in Ob sedmih je bil davit res z Jaguarjem pred blokom mojim. In so se odpeljali. Mislim, da nekaj sred Italije sem mu rekel, a, pa ti resno ta greva med na to. Normalno, jaz si, si, ne vem. A mislim, da, je, da je še kar za Farkantijo, da te pelem sred Italije. Tako da, no, tako, tako so bili nekako, um, ko sem šel na svojo prvo, Ta pravo dirko, bi jaz rekel, profi dirko. In ja, pač po enem tednu pri Skličju Mano so mi ponudili full time pogodbo. Sem se preselil na nizozemsko za eno leto. Gor sem živel. In sred sezone sem se pa zmenil še za ekipo Sky. Tako da 2013 sem
0: se pridružil britancem. Superca, superca. Prej si že na začetku omenil, da si se zdaj tudi sam navdušen kolesar. Torej, kje kolesariš? Kako kolesariš? V bistvu, glede na tvoj delovnik, koliko časa ti sploh ostane za kolesarjanje?
1: Oh, med, ja, med samim dirkam je zelo težko. Recimo, lani sem na, na Tenerifih, na, na višinskih pripravah, sem naredil kar nekaj kilometrov drugače, pa med samim dirkam pa pač ni časa. Doma, se pravim, z dvema z mehnima punčkama, uh, je bilo kar težko, sicer zdaj sta obedvil v vrtcu in je malo lažje, tako da ta teden sem že kar nekaj prekolesarov. O, oh, super. <laughs> um, drugače pa ja, največkrat, največkrat doma. No. Domači krogi, domače gore, domače ceste.
0: Veliko krat uh, maserje, omenijo, povedo, kakorkoli. Torej, si tudi nekaj malega psihologa. Moraš imeti tudi nekaj teh spretnosti med tem, ko masiraš kolesarje oziroma skrbiš za njih. Ja,
1: sej, smo neke vrste psihologi. Na masažni mezi zveš, mar od težav doma do tega, kdaj bo kdo, kjer je zaročil, pa tako naprej. Do same dirke, Včasih se tudi sploh ne pogojanjimo od same dirke. Ja, in kar, no. um, Moramo kar biti um, psihologi zna tudi vedeti, kdaj biti tiho med samo masažo, kdaj kolesarji potrebuje samo počitak in... Mislim, da z leti dobiš izkušnje, veš kdaj, pa tudi kolesarje spoznaš normalno, sploh, če delaš z nekom več let ga že poznaš skor bolj kot svojo ženo, <laughs> se preživimo ja, veliko več časa
0: z njimi kot doma. So kolesarji na zelo zahtevni, ali je to odvisno od vsakega posameznika? So zahtevni takrat, kot morajo biti. Se pravi, nekako se od...
1: No, nekako ne to razložim, od nas se pričakuje pač, določen del mi moramo pač omogočiti kolesarjem, da, da mi se samo na kolesarjenje vse ostalo pravimo mi. In zaj normalno so kakšne kolesari mi pravimo komplikatori, ki ne, za vsako stvar bi radi kaj drugače ali pa kaj boljš. Takih seveda ni velik. Letos smo imeli, mislim, imamo še vedno enega kolesarja, ki je za vsako stvari kompliciral, da in je hotel biti malo drugačen od vseh ostalih. No, na koncu ga že sami ostali kolesari, ga že toliko začnejo zaparkavati, da se umiri. Ja, drugače pa bi rekel, da imamo kar v redu ekipo in ni, ni nekih komplikatorjev oziroma zahtevno
0: Super. Vem, da je to dokaj splošno vprašanje, ampak vseeno, kako, kako poteka tvoj delovnik? V kako je sestavljen. Eh, zdaj, recimo, da, da poskusiva urisati eh... ja, Delovnik od jutra do večera. Jutra do večera
1: okay. Se
0: pravi, zjutraj
1: bom um, kar upisal delovnik med samo velto. od dirke do dirke je meč ampak na ima je enak. Zjutraj, ja, zajtrk, ponavadi nekaj dve uri v pol pred odhodom na dirko, se pravi, če gremo 9.30, je to, preračunajte, sedmih zjutraj zajtrk, po urce, oziroma 20 minut za zajtrk, odvisno od hotela, ponavadi v Franciji ni nekih velikih zajtrkov, v Španiji spet odvisno. Po zajtrku ima vsak svoje naloge, nekateri bidone, nekaj hrano, drugih hotel in vsak pač oprav svoje. Zdaj jaz sem bil recimo na avtobusu, sem mogel pripraviti avtobus, prav vse so pjačo hrano pridnesti na avtobus, ki se jo naredili kolegi. Prvišti imati rekaverje, preštimati se vse za cilj. Po tem, ko je vse upravljeno, se vsi zberemo pred hotelom in gremo po sobah, še pospraviti tist, kar je. Se pravi, vsak kolesar ima svojo postlo, svoj pošter, ventilatorje oziroma prezračevalnike prostora in vse to pospravimo. Prenesemo v kamione, v kombije, vzamemo kočke kolesarjev in kdor gre v hotel, gre v hotel, ostali počakamo na kolesarje in gremo na dirko. Med samo dirko, se pravi, na avtobusu Sem se od starta do cilja, tam počakal kolesarje, potem pa iz cilja v sam hotel, v hotelu normalno masaža in pa zdaj, na Vuelti so bili zelo dolgi transferi, tako da včasih smo zaključili z masažo v 11. zvečer. Uh, normalno ni časa za večerjo, ker samo še malo pospraviti kamion, prštimati za naslednji dan in spati tako okay. nekako, sklej, <listenızache>
0: Sedaj, ko si govoril, eh, ko si razlagal, mi je samo rojilo eno vprašanje po glavi, kako hoteli sprejemajo to, da imajo kolesari vsak svojo posteljo in vse ostale stvari. Je to velik logistični zalogaj ali? Eh… Ja, za,
1: mislim, za sam hotel večinoma probajo organizatori uporabljati tiste hotele skozi leta. Se pravi, so, so, nas, že, so nas že navajeni, živejo kaj prečakvati in ponavadi mi, zmi, mi pokličemo dan, dva prej, povemo, koliko vozil imamo, kašne imamo kapacitete in vse, tako da se hotel že zna mečken pripraviti, živejo, da umaknejo povestle jogi in tako naprej. Živejo da morajo biti sobe kolesarjev obrnjene stran od ceste, od samega parkiriča, zato, da jih ne mod hrub. Eh, drugače pa to nam ozame še dodatno uro, da vse sobe prerihtamo.
0: Spada to v tiste tako imenovane marginal gains, da, da, da so sobe obrnjene stran od ceste, ali je to zahteva sedaj skoraj vseh ekip?
1: Ja, mislim, to je neka splošna logika, Spoš okay. da pač Probaš, tako, pri nas res dajemo povdark na teh, kot si omenil, marginal gains, te mehne stvari, ki se stavljo, celoten muzik. Ki se na koncu se izkažejo za veliko ne? Tako, zdaj, veliko ljudi ne verjame v to, um, ampak ko vidiš, kako to deluje, uh, začneš verjeti, jaz tudi, recimo, ko sem bil pri tak, skill Shimano oziroma kasnejargo Shimano, Se spomnim, kaj Skaj so bili vsi na trenažerjih po etapi in vsi so se jim smejali. O, oh, poglej, spinning class, pa ne vem kaj, vse so jih zmerjali, no danes jaz ne poznam nobene ekipe, ki to ne bi počela. Res je. In recimo enako z ploščicami Skaj je bil prvi, ki so začeli, prej so bili vedno panini. Mlečni kruhki napolnjeni z marmelado oziroma z šunko. Skaj je bil prvi, ki je začel riš kuhati in jih delati v ploščice. Danes mislim, da 90% pelotona to počne. In ja, glede sob, mislim, da, ja, da je to, da to kar nekaterim se sicer tudi odvisno od ekipe do ekipe, nekateri ne daje poudarka na to, jim je pa čuseno, tako kot je, je, po odpora, samo, da imajo sobo, da se lahko vležejo noben, pa ne pregleda prej sob, recimo, naši grejo vedno prej skozi sobo, če smrdi recimo po ali pa kaj zamenjajo, ne vem, ker nikoli ne veš, kdo je bil prej v sobi, ali pa ne vem. se spomnim, na nekem turu pridem na v sobo, od, je bila ravno od Riči porta. Uh, no, to je eden komplikatorjev. <laughs> In sigurno, mislim, noben mu ne bi bilo všeč, je imel polno mravlj v sobi. In ko je rekel hotelu, da, da so mravljali v sobi, normalno so takoj zamenjali sobo, sobo zaprali, dezinficirali, Riči normalno dobil novo, <laughs> da se ni pretošel, ampak um, Ja, pač neka, neka splošna logika, ne vem, ali pa letos na Velti smo bili nasproti železniške postaje in vsakeč, je vlak prišel, je po Normalno so bili kolesari na drugi strani in pa
0: personal na strani vlaka, zato, da se naspijo. V bistvu si super že to razložil. Pa bom dal eno podprašanje, kaj je recimo po tvoje tista največja razlika med vami in ostalimi ekipami? Sicer je zdaj to že bilo kar dobro zajeto, ampak mogoče še kakšna malenkost, ki je res tista, da vas loči od vseh drugih, poleg vseh teh.
1: Ja, ta Marginal Games mislim, da je to kar velik oziroma največji plus naše ekipe. Se res držimo tega in pač v vsaki stvari, recimo primer, kako so to s treningi naredili. Najeli so par strokovnjakov, kar se tiče treningov, razdelali segmente, po ne vem, ugrevanje, efforts, oziroma intervali, ohlajanje in za vsako stvar so razdelili na, ne vem, kako ne to na mikro detajlje ali kakorkoli se temu reče in poizkušali različne stvari, da bi bili boljši. Recimo pri nas, pri maserih. ne vem, vsako leto, sej, eh, mogoče zgledamo smešno ali pa karkoli, vsako leto menamo te eh, jopiče na ukrepnih. Prej smo bili vedno v barvah ekipe, tako kot ostale ekipe to počnejo, ker smo bili prej modri. Astana je bila modra, Step je bil modr in še par ekip. Kolesarite te težko vidijo pri 40, 50 na uro. Zato smo rekli, zakaj pa ne bili rumeni svetleči.
0: Teh resnija. <laughs> ja.
1: teh res In smo probali z rumenimi opiči in je bil, seveda je bil efekt velik. boljši. No, Kolesarite vidijo že na kilometar prej že točno vidijo, ki si, ker izstopaš izmed, izmed, izmed množice, izmed, ja, izmed množice s tisto rumeno. Potem smo probavali, ne vem, če bi, zastavam, da bi zastavo postavili zraven. Sicer, ko, kot sem rekel, zgledamo smešno, ampak ne vem. Je mogoče, pa efektivno. Je ne? pa efektivno. Sicer se to ni obnesal, ker je bilo to, mislim, da 25 kg z otežjov in z vsem. In zdaj, če moraš hoditi kam, 200, 300 metrov z 25 kilomi plus vsemi bidoni vsemi vrečkami, ni ravno... Prijetno. Prijetno, ja, niravno dober. Tako da smo, smo pol um, zastave ukinali. Mogoče bomo pa zdaj probali s kačnem lučkam ali pa kaj, ne vemo. Pač ja, stalno, stalno nekaj, um, nekaj probavamo. Recimo z, z rižojo ploštice smo naredili standardne mere, ker prej smo rezali z nožem in je bilo vse tako pač na palc. In z ene so bile, ne vem, centimetrov, ene, in je bilo vse različno in normalno vsaka ploščica ima recimo, ne vem, 150 gramov hidratov, pač določene nutricionistične vrednosti. In zdaj, če je ena ploščica 3 centimetre, ima normalno drugačne vrednosti, kot tista, ki jih ima pet, in ker smo res um, naš nutricionist je razdelal po metodi teh marginal gains razdelal prehrano do potankosti smo mogli mi točno določene velikosti z različnimi okusi tako da smo naredili rezalnike in za zadnje čase pa že majo že druge ekipe rezalnike ja, pač Normalno, če nekaj deluje, drugi kopirajo. Ne? Tako da moramo Absolutno. biti zmeraj
0: korak pred vsemi in ja probavati nove stvari. Super. Prej sva že to oba omenila, oziroma predvsem ti. Kaj bi recimo se spomnil tako kar iz glave, da bi bila najhujša željivka ali pa morda pohvala, ki si jo prejel, ko je bil kolesar slabe ali dobre volje?
1: Ja, nek nekako leti se dobiš debelo kožal, kako pravijo da te take žalivke oziroma, žalivk niti, niti nino, ampak pač ko kolesar, kolesar čez črto, pri 200 pulza, ga vsaka malenkost ga zmoti, ga, mi pravimo, da, da se pokaže šimpanz oziroma čimp. Okay. Takrat pravimo, da je kolesar a bit čimpi, majčken šimpanzo stali, kako naj to prevedem. In takrat ga pač ga ne jemlješ, resno, ker ne misli tega, ampak normalno pred 200 pol za eh, vsak, je vsak znerviran.
0: Bi tudi mi dva bila najprejšnja. Tako, ja, bi bil
1: vsak. In teh žaljuk, mislim, se pravim, žaljuk niti ni toliko. Ja, ja, in si jih niti ne spomnim. Zdaj največja, je taka napaka oziroma, da sem, da sem res... Par v slabo voljo spravo je bilo na je bilo 2012 na Vuelty za Argos Šimano. Mislim, da so imeli 210 km kilometrov etapo. Naš hotel je bil 7 kilometrov cilja in so rekli, da moram s kolesom po kolesarje. Normalno si poti za nazaj, nisem zapomnil. In 7 km kilometrov smo naredili še 30 ekstra pri šterdesetih stopinjah. Imel sem tri flaške vode še, ker so mi vse ostalo že uh, Normalno, niso bili najbolj zadovoljni. Uh, sicer smo se... Dva dni kasnej temu sam še smejal,
0: ampak uh, ja, trenutku, ni, bil, pravi, ni bilo, ni prijetno, bilo ne. najbolj prijetno. <laughs> cool. Ok, leto ste šli skozi spremenbo imena. Se še morda kaj drugega spremenilo, poleg tega, da ste se iz preimenovali premenovali v Ali je samo to?
1: V bistvu samo, zamenali smo samo ime, barvo oblačil, <laughs> Z temno modre na temno rdečo. To je pa to, vse ostalo, je ostalo isto. Personalisti kolesari isti, isti. To, to vidimo, ja. Je, ja. <laughs> to vidimo.
0: Noč kaj, noč kaj večjih sprememb. Richie Aporto si prej omenil. Je še kdo tak, ki bi ga označil za najbolj temperamentnega? Pa morda ni v, v vaši ekipi, no? Pa veš za... <laughs> <laughs> uh, ja, en takih je bil, smo ga klicali či vava, pitkenok.
1: No vem, a, Včasih smo se sprašali, če je to mogoče kompleks smehnih ljudi, ali pa jaz ne vem, ker sta bila zriče sta bila kot pes in mačka. To, če sta bila ono dva skupina na avtobusu, to, to je bila katastrofa. Zabava. Zabava, ja. To je bilo stalno nekaj, eno, neko pritožovanje, ali pa, zriči se spomnim, je vsake pet minut nekoga odpustil. <laughs> Ampak to je, bil, to je po moje samo pač se na štiri oči z njim pogovarjaš, sta čisto redov oba dva. In recimo še en um, temperamenten je bil Bradley Wiggins. Sem si kar mislil. Ja, ja. <laughs> je, je. Poseben karakter. Če hoče biti zelo zabaven, zelo dober z ponašati ljudi in se mu kar nasmejiš, čez minuto pa stran. <laughs> Aha, okej. Okay. Tako, spremembe so kar... Um,
0: Radikalne. Ja, ja, ja. ja. Cool. Sedaj, ko so naši kolesarji zelo uspešni, se lahko poveseliš ob njihovih uspehih ali eh, moraš malo skrivati svoje navdušenje.
1: Normalno na Velti sem... Nismo imel nobenega v generalnem, ni bil noben od naših kolesarjev pri vrhu, tako da sem jih kar mečkem maj, podražal. Uh, Lej, kaj delajo slovenci? Ja, normalno, da se lahko poveselim. Sej, to je pač čist osebna stvar, če prihavamo iz iste države, pa tudi če v nasprotni ekipi, normalno, da se lahko poveselimo, pa nobeden nič, nič nareče. Zdaj drugač bi bilo, če bi, če bi bil naš drugi, pa bi slovenec zmagal. Takrat se najvrši ne bi smeli na glas veseliti, ampak ja, seveda, normalno je daj lepo videti slovence na
0: vrhu. Zdaj, če bi nekdo želel stopiti v svet kolesarstva, tako kot ti, kaj bi mu lahko svetoval? Ja, zapomni si pot od hotela do cilja.
1: Ja, normalno, delaj, poslušaj na svete starejših izkušenih
0: in še enkrat delaj. Sicer sva to že obdelala, ampak mogoče še kakšna zabavna anekdota iz dirke avtobusa od kot drugot, ki se je zgodila, pa da je lahko deliš z nami, no, seveda. <laughs> ja, teh
1: anekdot, je kar cel kup eh, za celo knjigo že počasi. <laughs> Novem vem, recimo ena zadnja zabavna, ki se je zgodila na Bulti, Valt Pols, nizozemski kolesar. Ko smo odhajali z, z cilja, se pravi, šli smo z, z neke, z gorskega cilja, je bila uvinkasta cesta, počasna in normalno vsi gledalci, ki so odhajali domov, velikih je bilo s kolesi in normalno so bili pred avtobusom oziroma uvinkih so veliki treži in so prehtevali avtobuse, Valt se je vsedil odspredaj uh, v avtobus, vzel mikrofon, kaj imamo zvočnik, uh, da se slišil dzunej, in začel spodbujati kolesarje. Dejmo, 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 še 20 sekund, zaostaja še 20, celih 45 minut je spodbujil kolesarje. <laughs> Tako da smo samo nasmejali celo avtobus, vse smo 45 minut, kaj imel take komentarje. Vrhodsko. Uh, ja, um, no, sej, pa moje eden od kolesarja rekel, a ne ptiraš malo več vpustu na gor, na, na, na kolesu kot na mikrofono. Se bo to tudi jaz ravno kar komentirati,
0: da bo je še očitno ostalo veliko energije. Ja, ja. <laughs> ja. Ok, sva pri koncu najnega snemanja pa je to eno vprašanje, ki ga postavim vsakomur. Torej, povedal si že, da si sedaj dušen kolesar. Kaj, kaj je tvoj ultimativni coffee ride? Torej, trasa, ki si jo prevozil, si si jo zapomnil, pa bi jo še kadarkoli, ker ti je ostala tako vspominul, tako všeč. Zdaj, tukaj v domačih krajih imam ponovadi
1: ta coffee ride je v bistvu vsakič je coffee ride, ker se vedno ostalimo na kavi še na koncu, ampak najbolj taka znana je zbilski krok do jezera zbilje, kava, domov,
0: to imam en uro kolesarjenja, en uro kave. Vrhunc. Super. Če mogoče kak nasvet, kaka misel za nakonec, za raši poslušalce?
1: Uporabljajte čelado na kolesu. Velik, velik več upažam kolesarje brez samih čelad. Velik rekreativcev brez čelad in ja, so vedno bolj nestrpni in vedno Več kolesarjev je na cestah, tako da je čelada res ena taka stvar, ki ne bi bila osnovna in res pite kava in uporabljajte čelado. Super, najlepša ti hvala, Marko. Hvala.
0: Marko tu še enkrat najlepša hvala, da si čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffee Ride je na skoraj v vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor. In na trikrad vojni v pika